0: Abra comigo em 2 Reis, capítulo 13. Glória a Deus. Eu fui importunado novamente por esta palavra no meu coração. Eu me recordo que nós ministramos numa quinta-feira, no período de pandemia, e o Espírito Santo, ele me coloca de uma outra forma, para nós meditarmos nessa manhã e recebemos a palavra do Senhor quero que você abra mesmo só sentados, ficamos um bom período em pé 2 Reis capítulo 13 versículo 14 estando Eliseu padecendo da enfermidade de que havia de morrer Jeoás rei de Israel desceu a visitá-lo e chorou sobre ele e disse, Meu pai, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então lhe disse Eliseu, Toma um arco e flecha. E ele tomou um arco e flechas e disse ao rei de Israel, Reteza o teu arco. E ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: Abre a janela para o oriente, abre a janela para o oriente. E ele abriu. E disse mais: Eliseu, atira. E ele atirou. Prosseguiu: Fecha, flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. E disse ainda, toma as flechas E ele as tomou. Então disse ao rei de Israel, atira contra a terra. E ele a feriu três vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou contra ele e disse, cinco ou seis vezes, a deverias ter ferido. Então, feririas os ciros até até os consumir. Porém, agora, só três vezes ferirás os ciros. Meus irmãos, eu quero, primeiramente, dizer que a tua história é viver vitória de Deus. Eu fico muito satisfeito... E empolgado quando eu vejo as mensagens que produzem motivação. E eu tenho visto que motivação tem sido muito agradável, muito bom. Mas quando nós mantemos a essência da fé no nosso coração e adquirimos através de ouvir os resultados que a fé produz e aquilo que ela produz dentro de nós... É uma crescente para uma operação maior daquilo que não vemos para ver, para ver se materializar, para ver acontecer. Eu sei que motivação é muito bom, é muito bom nós estarmos motivados, mas é muito melhor nós estarmos inspirados e estarmos mais intensos. Nós não podemos tirar o resultado do que uma motivação produz pela palavra. Mas nós não podemos tirar a essência maior, que é estarmos dentro de uma intensidade, dentro de uma aplicação mais apurada, dentro de uma dedicação maior. Porque nós não podemos cair no hábito natural que vir na igreja é apenas ouvir mais uma palavra vir na igreja é mais um culto que vamos ter é como se fosse uma atividade de um personal trainer ele passa uma série de exercícios e fica falando para você, olha você vai fazer cada série 12 vezes e quando ele está no meio do caminho, o o atleta ou a pessoa que está se submetendo àqueles exercícios, seis, sete, continua, só falta dois para terminar, eu sei que isso é muito bom, nós não precisamos de uma alta ajuda, se não for da palavra, nós não precisamos de conselhos de coach de fora, no sentido em que só vem um um aspecto intelectual ou natural. Agora, se é para te dar uma formação de planejamento ou cultural para você exercer profissionalmente, isso é válido. Mas na tua fé, eu creio que os princípios da palavra são melhores. Eu creio que os princípios da Bíblia são mais eficazes ou melhor. É aquilo que vai produzir resultado. E o texto que eu li diz assim. Uma história que mostra um homem chamado Eliseu. Na Bíblia, você percebe que este homem, ele foi muito intenso. Dentro dos milagres registrados no Velho Testamento, o único que poderia ter... escala em que praticou tantos milagres não como Jesus porque Jesus o fez e o fez todos os dias e o fez de uma maneira intensa também e diz a Bíblia que os livros não conteriam tantos milagres que ele fez mas Eliseu foi um homem intenso começou com uma motivação Elias o chamou Simplesmente ele aceitou o convite. Era jovem ainda. Ele estava lavrando a terra com juntas de boi. Isso representava que a sua família era uma família abastada. Mas quando Deus o chamou através de Elias, ele fez uma seguinte posição daquilo que ele compreendeu do seu chamamento. Havia uma tradição que para começar algo novo teria que terminar aquilo que estava fazendo. Ele tanto somente pegou as juntas de boi, pegou os bois, fez um grande churrasco, fez uma grande fogueira para dar um início de um novo ciclo, viver uma intensidade maior. Eu creio que também num período como este que nós estamos vivendo hoje, em que fizeram lacrar as igrejas. Quiseram nos colocar numa, em quatro paredes, sem janela. Para tirar a motivação e perdermos a inspiração. Mas Eliseu, ele simplesmente largou tudo e começou a sua carreira. E ficou perto de Elias por um bom período da sua vida, aguardando a oportunidade. Não perca a oportunidade, tanto natural como espiritual, que Deus está dando para você. Aprenda que a motivação que eu quero trazer para você não é para segunda-feira só. Eu quero que você tenha terça. Eu quero que na quarta você esteja intenso. Como aconteceu com Eliseu, ele disse para Elias, a hora que o Senhor for tomado... Eu vou estar presente porque eu quero. Olha a ousadia desse homem. Eu quero a porção dupla. Eu eu quero a porção dobrada que está na tua vida. Tudo que você tem eu quero dobrado. Muitas vezes você só pode dar o que tem. O dobro, a multiplicação vem de Deus. E uma das coisas que Eliseu fez... Ficou atento E ele viu um milagre acontecer Assim ele começou o seu ministério Quando Elias, juntamente com ele Lançou a sua capa no Jordão E o Jordão abriu E eles passaram aos pés enxutos E quando veio uma carruagem de fogo E levou Elias Ele só disse Meu Senhor meu Senhor, carruagem de fogo. Foi uma visão, deve ser tremenda aquela visão que ele teve. E só ele viu. Os outros cinquenta que estavam à distância, em outros lugares também da escola de profeta, não viram. Só Eliseu. E foi o momento que ele iniciou. Então eu vou abrir um parênteses. Valorize o seu começo. Valorize o seu começo. Valorize Esse incentivo do Espírito Santo na tua vida. E começa a entrar no que é mais intenso. No que é mais produtivo. No que é mais permanente. Porque elos parciais terminam. Mas elos permanentes permanecem. Porque quando você tem algo que você quer. Manter. Permanecer. As coisas começam a acontecer. A tua força... A tua força ela é mantida quando você mantém o foco. A tua força só é mantida quando você mantém a atenção. E eu vou um pouco mais além. Mantenha a atenção no que Deus tem falado nesses últimos dias. Nós não podemos ser só ouvintes. Nós temos que ser praticantes. E uma das coisas que Eliseu ouviu e ele foi fazer. Quando Elias foi embora. Ele voltou para o Jordão e ele disse, aonde está o Deus de Elias, o meu Senhor? E ele lançou a capa e o rio se abriu. Os começos precisam ter ousadia. Quando você ouve a voz de Deus, precisa ter coragem para que os milagres aconteçam. Você precisa dar crédito à palavra de Deus. Você precisa dar crédito àquele que fala e cumpre. Você precisa dar crédito àquele que está abrindo uma janela. Meu irmão, é difícil viver numa casa que não tenha uma janela. Porque a janela é o momento onde você abre para você deixar o ar entrar e renovar o bom ar dentro de casa. É onde o sol entra. É onde você passa. Se morar num lugar ou sobrado ou prédio estar numa janela, a sua visão é maior. Mas quando você mora mora também numa casa terra, você tem uma visão. Mas quando a pessoa abre uma janela para um lugar onde tudo é fechado, não se vê nada. Não tem bom ar, não tem renovação, não não dá para dar um sentido novo. Ninguém vai construir nada fechado. Se o fizer, vai ficar no escuro. Nós precisamos de ter sempre uma janela aberta. O Espírito Santo fala contigo. Você está vivendo momentos em que a tua vida, ela precisa não só estar na motivação para alguns dias, ela precisa começar agora na intensidade, como diz a palavra, desenvolver com temor e tremor a vossa salvação. Desde o dia que você foi salvo por Cristo, hoje você tem que estar melhor, hoje você tem que estar muito melhor, hoje você tem que valorizar muito mais aquilo que Deus tem feito. E Eliseu fez isso Então eu começo Valorize o começo Mas agora você leu comigo um texto que fala do fim da vida de Eliseu Então vai aqui o que nós temos aprendido e temos ensinado Muitas vezes não é também o tão importante como você começa Para você interromper depois O importante é começar e terminar Eliseu estava tão intenso que ele estava morrendo de uma enfermidade. Esta foi a sua experiência, essa foi a sua circunstância, mas não é o meu foco. Mas ele estava na sua casa, possivelmente com 95 a 100 anos de idade, e o rei Joás, de Israel, desesperadamente entrou no quarto e olhou para o rei e disse, meu senhor meu senhor, carros de fogo ele estava lembrando o seguinte o Deus do meu senhor é o Deus que pode fazer todas as coisas o Deus do meu senhor ele tem poder sobrenatural e ele começou a chorar abro um parênteses aqui Nós estamos vivendo muitas vezes esse período de olhar para uma circunstância difícil, ao invés de termos uma motivação da nossa intensidade, daquilo que temos aprendido, nós começamos a chorar. Deus não quer uma igreja que esteja chorando por causa de medo daquilo que está acontecendo lá fora. E nem se lamentando daquilo que está acontecendo. Porque isso não nos detém, isso não nos aprisiona. Isso não nos fere. Sabe por quê? Nós fomos chamados para viver em novidade de vida. Nós fomos chamados para viver um novo ciclo. É um novo ciclo para a vida da igreja. É um novo ciclo para a tua vida. Começa motivado e mantém intensidade da presença de Deus. Não esqueça disso. Se você, se você quer exercer com intensidade a tua fé, você precisa manter o foco, tem muito crente, tem muito irmãos que mantém o foco no culto, vem no culto, é motivado, canta louvores, mas na terça-feira aquela motivação deixou de existir, porque não tem um devocional, não tem uma leitura bíblica, não tem um louvor nos lábios, só tem essa presença desse mundo materialista, que vem querer fechar-nos em quatro paredes, para nos nos atemorizar, querer criar temores no nosso coração, está na hora de abrir a janela, ah, Eliseu estava doente, final de carreira, pronto para morrer, mas... Ele estava dizendo assim para aquele rei: As coisas estão terminando, é um ciclo que está terminando. Não olhe para aquele que está morrendo. Ele teve algo especial. Abra a janela. Não foi Eliseu que abriu. Ele mandou o rei: Abre a janela para o Oriente. E o rei abriu. Pega o arco. Eu solicitei quem tinha um arco, com cor carinho, o o tio Fabiano fez um arco para mim. Pega o arco. Pega o arco. Pega as flechas. Você vai atirar. As flechas e a flecha que você tem nas mãos. É a flecha da vitória. A flecha que você tem nas mãos é a flecha da vitória. É a flecha do livramento. Então eu quero te dizer que naquele momento era comum o contrário do que estava acontecendo. Era o rei chamando o profeta para conversar. Não o rei saindo do palácio para ir até o profeta. Mas é que eu, o rei, a história dele não é muito boa. O seu pai fazia o que era mal perante o Senhor. Ele reinou sobre Israel por 17 anos, mas ele aprendia a história de vitória, mas não mantinha intensidade na fé cristã. Ou melhor, na fé no Deus poderoso, dos deuses Jeová. E naquele tempo Jesus ainda não tinha aparecido, só tinha profecia sobre ele. Meu irmão, então eu quero te dizer nesta manhã algo especial. E nós vamos caminhar no texto. Deus está abrindo nessa manhã para você uma janela diante dos teus olhos para arejar você, para você respirar, para você ver o sol. Para as coisas acontecerem, era hábito que tinha no povo, principalmente para o obreu, Abre a sua janela em direção a Jerusalém e, e ore. Ele, ele, Daniel orou três vezes ao dia fazendo a mesma coisa. Mas também não é o foco da mensagem. O foco da mensagem é mostrar para você em que a vitória de um combate que enfrentamos na terra esse resultado já é determinado no céu, Elias sabia o que era confiança em Deus, eu não sei se ele sabia o que significava fé, porque essa palavra ainda não era existente, não fazia parte do vocabulário, era mais confiança, devoção, dedicação, mas eu aprendo aqui nesse primeiro momento, Em que a fé é mensurável. Mensurou a fé de Elias. Começou bem e terminou bem. Começou motivado e terminou. Dentro de uma intensidade da graça de Deus. No foco. Quantos estão muitas vezes vivendo desanimados pela pressão financeira. Pela pressão da pandemia. Pela pressão das dificuldades. Pelas coisas que não dão certo. E perde a a intenção. Precisa de autoajuda. Está na hora de você largar a tua muleta e ter a tua fé. É o firme fundamento das coisas que nós não vemos. É a convicção. É a certeza das coisas que temos em Deus. Ah, mas Eliseu não não perdeu a oportunidade. Você veio até mim, rei. Mas eu vou fazer algo diferente na tua vida. Eu vou te dar conselhos de atitude. Eliseu Eliseu poderia estar comovido com a visita do rei. Oh meu rei, eu quero te enaltecer meu rei. Eu vou levantar na cama e vou me curvar perante você. Não foi isso que Eliseu quis fazer. Nos seus últimos momentos da sua vida... Eliseu disse, eu tenho uma direção de Deus para você. Eu tenho uma direção de Deus para você. Ah, ele estava mostrando para o rei, aquele que está morrendo, você tem que entender o que morre, o que morre, se o grão de trigo não morrer, ele fica ele só. É necessário, dentro do ciclo da vida, que haja o renovo. Você vê um túmulo vazio, você vê uma cruz vazia, mas você sempre verá um trono ocupado, porque na realidade, o que você vê faz parte da tua vida, o rei não estava vendo nada, o rei estava vendo desgraça, diz a Bíblia que o o reino de Israel foi dizimado, ficaram apenas 10 mil homens em pés e a riqueza se diluiu. Ele não tinha nada. Ele só tinha lamento e choro. É assim que o adversário quer fazer. Tirar a força da nossa arma. As armas da nossa milícia não são carnais. Mas poderosas em Deus. Para destruir fortalezas e sofisma. Ah, o que eu tenho nas minhas mãos pode ser um um instrumento pequeno e de pouco valor. Mas é A graça e a capacitação que Deus me dá e coloca nas minhas mãos para que eu produza ótimos resultados. Rei, abra a janela. Veja. E ele pôde contemplar a terra. Eu quero que você pegue o ar. Eu quero que você retese. Esse é o arco do fraco. Sob pressão, ele prefere que o arco quebre para ele fugir da batalha. Mas ficou a lança. Mas na realidade, reteza o arco. Obrigado, Fabiano, você é um amor. É que eu estou muito forte, irmãos. E na realidade, reteza o arco. A foto. Tirei essa foto. Edu, não deixa eu passar vergonha. A foto do arco, olha lá. Olha o pastor lá. O arco é mais forte. Retesa o arco. Põe a flecha. Eu quero que você seja vencedor a partir de agora. Eu quero que você tenha a flecha da vitória nas tuas mãos. Eu quero que a tua história mude a partir de hoje. Oh rei, você nasceu dentro de um reino, aonde a vitória, ela é dada pelo Senhor. Quem está dando a vitória para você é o Senhor. Mas você precisa fazer alguma coisa. Você precisa ter o ar. Você tem que ter as armas da sua milícia. Você precisa puxar com força, para você atingir o alvo. Porque muitos que vive só com a motivação... você faz... coloca a flecha no ar... você não puxa... você não dá pressão... você não dá força... a motivação joga muito muito próximo da pessoa... não atinge o alvo... mas quando você tem... uma força que vem de Deus... está focado... e entende que a oportunidade é sua... para você aprender o que Deus tem... para, para mostrar para você... Eliseu estava mostrando para ele Que isto não era natural O que ele estava falando Parece uma história de criança essa Isso não era natural Retesa, puxe Com força Porque você vai atingir Você vai conquistar E ele estava dizendo o seguinte Rei Você entrou aqui chorando Você entrou aqui com medo Você entrou aqui com dificuldades. Você entrou aqui com incapacidade. Mas esse mundo natural não é o meu mundo. Esse mundo natural não é a minha visão. Esse mundo natural não é a confiança que eu tenho com Deus. Este mundo natural não é a nossa visão. Esse mundo natural não é a nossa compreensão. Esse mundo natural ele quer trazer receios e dificuldades. O nosso mundo... Disse Eliseu para o rei, eu sou do mundo invisível. Aquilo que eu declaro diante de Deus, aquilo que eu oro diante de Deus, aquilo que eu afirmo diante de Deus, aquilo que eu confesso diante de Deus, vai materializar. Isso chama poder sobrenatural. Reteza o teu arco, reteza o teu arco. Está na hora, meu irmão, que a circunstância está apertando está apertando, essa semana foi muito apertado para mim, ah, eu tive que pegar meu arco, e forçar, com toda a força do meu corpo, para manter, isto é esticar a fé, esticar a fé, esticar a fé, mas a circunstância, ela também, ela também estica você, ah, tem muitos que estão fazendo igual o rei, não tenho mais, Resultado, o rei Assírio me venceu Satanás me dibrou Me enganou, caí numa cilada Como vou sair agora desse poço? Como eu vou sair dessa dificuldade? Há jeito, há solução Porque Deus abre uma janela para você respirar Ah, como as corças anseia Pelas águas, assim anseia O meu coração por ti, Senhor Ah, ela respira Ah, eu vejo o que é melhor. Meu irmão, Deus não está se chamando só para hoje uma motivação. Uma motivação pequena. Não, é para ser intenso. Deus está querendo homens e mulheres e famílias intensas. Que venha à igreja e comece a celebrar. Que celebra na sua casa. Que vem mantendo a sua vida diante de Deus não é porque brigou com o marido que perdeu a fé não é que perdeu alguma coisa que perdeu a fé não é porque as coisas não estão indo bem que você vai deixar Deus você precisa ser intenso na presença de Deus ah, mas aquele rei começou a entender o processo mas não era intenso ele queria entender no intelectual meu irmão, vamos usar a nossa inteligência natural, o rei era homem de guerra, Eliseu era profeta, Eliseu não usava o arco, o rei usava, ele ia para a guerra, mas tem pessoas que estão querendo abrir janelas, que tem janelas também erradas, Deus abre portas, mas tem portas erradas abrindo, Deus abre janelas, mas também o adversário abre de uma maneira maldosa, eu não ia entrar nesse mérito, mas vou só citar, teve uma mulher chamada Mical, casada com Davi, filha de, do rei Saul. Quando Davi estava retornando com a arca da aliança para Jerusalém, ela estava na janela e reprovou o rei dançando na presença de Deus. Ali acabou o casamento dela. Ela rejeitou o rei, rejeitou o marido. Foi pela janela. Tome muito cuidado daquilo que você está vendo. Tome muito cuidado daquilo que você está vendo. Porque muitas vezes as pessoas estão inspiradas por Deus e você está no natural. E o seu julgamento é um julgamento errado. Ou melhor, não julgue ninguém, como disse Jesus. Não julgue ninguém, porque esse tipo de enxergar coisas que não deve. Davi também enxergou algo que não devia. Estava no alpendre quando viu, viu Betseba. Seba. Meu irmão, cuidado, cuidado, Eli, cuidado, fala o seu nome, cuidado. Porque muitas vezes da maneira que você vê a janela, não é de oportunidade, é de vantagem. Deus não quer te dar vantagem. Deus quer te dar uma janela onde você tenha a flecha da vitória. Essa flecha precisa ser praticada. Rei, então agora está na hora de você ter essa atitude. Não chore, eu estou partindo, mas o Deus continua. Não chore, eu estou partindo Mas a palavra que eu estou te dando Ela permanece para sempre Rei, você precisa confiar no Senhor dos exércitos Pode um exército de inimigos estourar-se contra mim Mas eu vou ficar no pavilhão do Senhor Eu vou ficar na presença de Deus Porque Deus tem livramento para mim E quando o rei começou a entender Jogue agora, atire Atire e fira a terra dos sírios. A primeira. A segunda. A terceira. O braço cansou. Ele achou que o rei estava dando um exercício físico para ele. Parou e o profeta ficou, ficou zangado, porque paraste-se, isso chama, perdeu a, intensidade, ou melhor, não quis ver, a inspiração de Deus, para o livramento completo, Deus não faz nada parcial, Ele faz por completo, se você, tem uma flecha da vitória, foi Deus que te deu, fala assim, eu tenho a flecha da vitória, eu vou lançá-la, e você precisa compreender, que Deus é que te deu, agora quem vai lançar, quem vai arremessar é você, e ele o arremessou por três vezes, por que que você fez isso? agora você vai, ter vitória contra os sírios, três vezes apenas, Deus tinha propósito no coração pela palavra profética de resolver tudo. É o que acontece. Eu venho buscar a bênção. A pregação do pastor foi jóia. O louvor foi maravilhoso. Ah, eu estou vivendo uma vida gostosa. Ai, chega na segunda. Chega na terça. A primeira briga que tem com o marido quer largar. Com a mulher quer largar. Com com o trabalho. Não, não está dando certo lá. Não está dando certo. Não está dando certo eu vou sair, tem tanta gente se precipitando e não entendendo a porta que Deus abre, não entendendo a janela que Deus está abrindo, meu irmão, se você está no sufoco, é uma janela que Ele te colocou e diz, você vai usar as armas que eu tenho te dado, para nós igreja, o Espírito Santo está em você, para nós igreja, a palavra foi impregnada no nosso coração, para nós igreja, é a circunstância que vai nos esticar para saber do que nós somos feito. É pressão de todo lado, é mental, é espiritual, é financeira. Ah, meu irmão, mas então se e luta com isso, porque pode existir sempre, mas se você estiver. Ah, Com a flecha da vitória E lançá-la Todas as vezes que for necessária Intensamente Você vai entender O que é inspiração Eu não ando por motivação Eu ando por inspiração A palavra de Deus me inspira A palavra de Deus deve inspirar você Deve motivar o teu coração É assim que você precisa Ensinar para o teu filho Tem muito filho que não está mantendo vida com Deus. Porque o pai é frouxo. A mãe é frouxa. Não ensina a palavra. Não exorta no tempo da palavra. Ah, é claro que viver o natural é muito mais interessante. É muito mais fácil fazer uma média com o argentino. Do que ensiná-lo ou muitas vezes até confrontá-lo. Estou falando isso com amor. E isso não tem necessidade na vida dele. Muitas vezes a gente foge do confronto. A gente tem receio de falar não. Sabe por quê? o sim é mais fácil? O sim contenta. Vou dizer um, um caso simples, muitas vezes dentro da igreja, o pastor, vem uma pessoa de um departamento, para ele está tudo liberado. E quando chega a notícia para o pastor, o pastor fala não, Não pode. Não pode por, por, por esse motivo, por esse motivo e por esse motivo. E a pessoa diz assim, mas pastor é nosso irmão. O outro diz assim, ele é dizimista fiel. Meu irmão, não importa quanto tempo você tem de igreja, não importa qual é a tua idade, se é novo ou se é velho. O que importa é você ter inspiração de Deus e conhecer os seus princípios e obedecê-lo. Aleluia! Se você fugir disso, você vai continuar um velho com um problema. Se você fugir disso, você vai ficar um jovem com um problema. Se você fugir disso, você vai achar solução para todas as coisas. Mas a Bíblia diz que Deus, Ele corrige, Ele admoesta quem ama. Rei, hey, acorda! você veio me procurar no meu ambiente, e eu quero te ensinar o seguinte, o que me importa não é o natural, é o espiritual, o que me importa é o espiritual, ah, meu irmão, quando eu falo que a vitória é o fruto de um combate, é o combate da fé, ah, meu irmão, não estou dizendo em hipótese, eu não estou dizendo que não vai acontecer, combate da fé acontece, e nós nos mantemos vitoriosos. A linguagem do Novo Testamento para o rei. Seria desta forma. Você está deficiente na tua fé. Você não tem lido a Bíblia, rei. Você não tem orado. Você tem dado lugar à carne. Você tem dado lugar ao diabo. E a Bíblia fala que se tem. Não deis lugar é porque tem gente dando. E, nos, e nós temos que tomar cuidado para não... Não errarmos nesses princípios. E se porventura errar, voltar imediatamente. Perdão, Senhor, eu refaço. Eu resgato a minha, a minha, a minha flecha mal jogada. Eu não atingi o alvo. Eu tenho um brinquedo lá na minha casa que vai lá o Gabriel. Ele fala assim, vovô, mas o Senhor acerta sempre no, no vermelhinho. Eu falei assim, eu não erro o alvo, filho. Sabe por quê? Eu treino antes de você chegar e quando a gente começa a ler a Bíblia, e começa a treinar, e o inspiração do Espírito, e você começa a movimentar os músculos, a voz, a voz profética, o que Deus tem de melhor para fazer na tua vida, quando você vai exercitar, a coisa está funcionando, você acerta o alvo, ah, eu preciso entender, como que eu posso lutar as minhas lutas, primeiro, elas estão vencidas na cruz do Calvário, segundo, Satanás perdeu a batalha, terceiro, mundo e carne, eu venci em Cristo e e continuo na minha santificação vencendo todo dia, por isso que as circunstâncias elas não são determinantes para a minha vida, ela não vai falar quem sou, quem sou é o que a Bíblia diz que eu sou, quem eu vou, aonde eu vou chegar é o que a Bíblia diz aonde eu vou chegar, é nessa intensidade que eu quero, Eliseu não estava com esse conhecimento todo que nós temos hoje, mas ele foi intenso desde o começo até o fim, o primeiro milagre abriu o Jordão o último milagre, profetizou, e os seus ossos falaram, que depois de morto, jogaram um soldado ali, sem nome, não sabemos nem quem é, se era de hebreu, se era inimigo, e ele ressuscitou, Elias fez sete milagres, Eliseu fez 14 milagres, <risos> Aquilo que você fala tem poder. Aquilo que você fala tem poder. Elias disse, pede-me que eu te darei. Ele simplesmente pediu, eu quero dobrado. O que você tem, eu quero dobrado. Se ele tivesse uma moeda, eu quero dobrado. Ele colocou um alvo que poderia não ser atingível. Hoje você sabe que Deus te coloca em dupla honra. Hoje você sabe que a multiplicação acontece com muito mais eficácia, porque o conhecimento da palavra na tua vida é maior, mas não pode apenas viver de motivação. Nós precisamos viver de inspiração, inspirado pelo poder da palavra. Oh, a janela abriu diante dos meus olhos e eu comecei a enxergar. O rei também começou a enxergar, mas não teve capacidade da percepção espiritual. Foram três vezes. Uma, duas, três. Deveria ser quatro, cinco, seis, sete. Por quê? A Bíblia fala que a nossa aljava tem que ter muitas flechas. Ah, sabe por quê? Porque Deus dá sabedoria para você. No momento que você precisa, você tendo a flecha da vitória. Então a Bíblia fala em, em 1 Coríntios. É Deus que nos conduz em pleno triunfo, a vitória nos pertence. Ah, meu irmão, o que, que você está vendo? Como que você, que você quer que resolva o seu problema se só vê desgraça? Esse rei só estava vendo desgraça, só estava vendo dificuldade. A janela se abriu, ele não entendeu, meu irmão. Atitudes precisa ser mantida. O profeta ensinou: prática daquilo que você aprende. O pastor pregou maravilhosamente bem. Eu não estou aqui dizendo, quando as pessoas me elogiam, eu elogio o pastor Daniel, os pregadores, seja quem for, a gente pega esses elogios e fala, Deus, obrigado. Porque a palavra não é minha, é tua. Você não sabe. Muitas vezes a responsabilidade que tem de pregar a palavra Porque muitas vezes você vê que é uma palavra só Mas isso está ruminando no meu coração a semana toda Você vai para um lado, vai para o outro É aquilo que Deus quer falar E Ele falou comigo, começou a pandemia Numa quarta-feira com umas 30 pessoas você pregou isso Pregue de novo Porque é um novo ciclo para a igreja tem que aprender como começa, tem que aprender como termina, tem que aprender que não é só ser motivado no natural, no intelecto, nas emoções, precisa ser intenso, precisa ser inspirado, o Espírito Santo quer inspirar você, chegou a hora de você ouvir a profecia e praticar, o rei teve que praticar, o rei teve que praticar, mas naquele momento que estava, teve um bom professor, tem o pastor, tem os líderes dos departamentos que põem a mão nas tuas tuas mãos. Muitas vezes é um homem de 60 anos, muitas vezes é um homem de 80, uma mulher de 60, um jovem de 30, mas ele põe a mão junto com a tua mão para você conseguir puxar. Mas tem muita gente que começa, está doendo, está doendo. Não, você tem que permitir que a circunstância esteja esticando você. Para de pedir água antes do tempo. Para de ser uma pessoa desanimada. Ah, eu não tenho saúde. Eu tenho já 60 anos. Meu irmão, estou começando agora. Estou falando com Deus, quero inspiração. Eu quero ter saúde para pregar o evangelho. Meu irmão, eu não quero chacrinha nem sítio. Eu quero, eu quero pregar o evangelho. Eu quero a din-din na minha conta e pregar o evangelho. Sabe por quê? eu vou contabilizar? Você vai contabilizar os resultados que Deus tem te dado. É almas. Porque quando chegar no céu, pode ter uma fazenda de mil alqueires. Pode ter muito dinheiro no banco. Mas se não tiver, ah, o exercício intenso da inspiração. Daquilo que Deus comissionou a você. O que você quer? Prática da Palavra, pastor, pastor, pastor deve ser um homem muito cheio de fé, não acontece nada para ele, eu não vou entrar no mérito, essa semana eu estiquei a circunstância, essa semana eu estiquei a minha fé, tive que esticar, meu irmão a pressão é boa, porque quando tem pressão A fé vai com mais força Ah, você começa a se apegar Aquele que tem posição de resolver o seu problema Quando você começa tudo fácil Dinheiro vem fácil As coisas estão tudo fácil Cuidado O diabo não chuta cachorro morto Quem está vivendo dentro de um espaço De negociação trocando o prato de lentilhas ou não vivendo a fé e querendo negociar com esses dois senhores não dá certo ou é você de Jesus ou é você do mundo por que que você pastor está falando de intenso você pode não ser um Eliseu mas você é um filho de Deus você não vê na Bíblia Deus falar nenhuma vez Eliseu filho de Deus Elias, filho de Deus, Josué, filho de Deus, Moisés, filho de Deus. Mas porque falavam servos. Mas você vê em Cristo Jesus uma nova premiação. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 10, antes de terminar, onde fala que nós não podemos retroceder, somos da fé. Diz assim que eles morreram sem a concretização da promessa. Todos eles morreram sem ver o Cristo. Todos eles morreram sem ver o derramamento do Espírito Santo. Todos eles morreram sem ver o Filho de Deus. Todos eles morreram sem ver a fé sendo dada de uma maneira. Céus e terra se comunicando através da cruz. E aonde aqueles que aceitaram Cristo como Salvador se tornaram Filho de Deus a saber todos aqueles que creem no seu nome, veio uma direção espiritual, o que o pastor está falando para você é direção espiritual, eu não quero encher a tua bola, eu não quero te motivar motivar só para a segunda, para a terceira, eu não quero te motivar só para você ganhar o dinheiro da manhã, que você precisa pagar uma conta, eu não quero te motivar só para você, colocar diante de Deus hoje, uma situação de um resultado, e a sentença vai vir favorável a você, eu estou querendo que você comece a entender que um homem, uma mulher, uma família mais intenso, as coisas acontecem no sobrenatural com muito maior facilidade. Porque antes de acontecer aqui, acontece lá. Por isso que o bom combate da fé é vitória e o resultado vem do céu. Tudo que você entra, resultado vem do céu. Só vem resultados errados quando nós semeamos errado. E o resultado não é bom. Tem perda. Quem que não perdeu aqui hoje? Na sua vida até agora? Parece que você está controlando a situação e não deu certo. Quem não faliu? Muitas vezes faliu. Outros perderam o dinheiro. Perderam a casa. Perderam o carro. Perderam o marido. Perdeu, perdeu, perdeu. Esse é o vocabulário que o diabo quer implantar. Mas nós estamos aprendendo outro vocabulário. Nós temos a flecha da vitória. Eu vou aceitar, acertar o alvo. Todas as vezes que eu ver o meu objetivo, eu vou lançar. E eu vou ter força para isso. Mas eu tenho medo da Covid. Vai morrer. Por isso que nossa igreja não tem óbito. A nossa igreja não teve nenhum óbito. Porque nós estamos inspirados para dizer que Jesus cura. Nós estamos inspirados para dizer que depressão é curada pelo nome de Jesus. Nós estamos inspirados para dizer que a flecha da nossa vitória é lançada. E os demônios não têm poder de nos assediar. Porque Deus está conosco. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Está na hora de você pegar o seu arco. Por força parar de chorar, Deus não quer uma igreja que chora no sentido de desespero, perdemos o dia de ir no culto, quantos chegaram para mim e já falaram isso, pastor, eu estou com saudade de ir no culto, e eu digo logo, rapidamente, você está só na saudade, está passando vontade à toa, você já pode vir, desculpa falar, a pessoa vai no açougue, a pessoa recebe os parentes de todo lado, as pessoas vão no sítio, A pessoa vai no aniversário. A pessoa vai no mercado. A pessoa vai na farmácia. A pessoa vai, 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 vai. E na igreja vai pegar Covid? Não tem tem lógica. No poder sobrenatural nós estamos debaixo da cobertura do sangue de Jesus. É dessa maneira que nós cremos. Depois nós vamos cantar isso. Não é agora. É assim que eu luto as minhas guerras. É assim que você precisa lutar as suas guerras. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que sou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que sou cercado, mas sou guardado meu irmão, chorar na presença de Deus e dizer, louvado seja o teu nome, eu choro de alegria, porque a flecha do livramento chegou a vitória chegou eu não vou me decepcionar com aquilo que passou eu tenho que atirar com força quem está te detendo uma acusação, tira ela de cenário quem está te detendo, teu passado tira ele de cenário quem está te detendo é a tua mulher que está falando errado contra você. Perdoa, ela vai aprender a falar certo. O marido que está falando errado vai aprender a falar certo. Ah, meu irmão, o Eliseu ensinou aquele homem a ter atitude, direção, prática da palavra. Se envolver com o sobrenatural. Se você não se envolver só com o sobrenatural, o seu arco vai quebrar. E não adianta você falar para o inimigo. Eu tenho ar. Depois que eu consertar eu vou te pegar. Não vai dar tempo. Você tem que estar preparado. As, or- as armas da nossa milícia. Do nosso combate da fé. São espirituais. Você precisa começar a entender. Que Deus te chamou. Não para uma motivação apenas ah pastor ora por mim eu ganhei um carro, uma casa eu estou ganhando fazenda eu estou ganhando carro, eu tenho dinheiro glória a Deus, aprenda a dizimar para o devorador não tocar você ah eu tenho, eu tenho eu me alegro com aquilo que você tem eu sou um dos pastores que prego prosperidade, é ausência de, de necessidade e também o um muito, e quero que Deus distribua para vocês, sabe por quê? porque a igreja vai ficar o caixa cheio e nós vamos atingir os alvos que tem. Não, não, ia, não ia falar sobre isso. Nós vamos fazer uma reforma no palco Nós vamos tirar uma oferta de construção. A sua casa favorita é a igreja. Começa a frequentar com mais força. Meu irmão. Pastor. Ele tem dois orçamentos. Três. Eu tenho o um orçamento da igreja. Enquanto não cumpre o orçamento da igreja. O pastor está lá. Com a fé. E eu sempre profetizo com o Paulinho, que é o tesoureiro. E com o Pedro, mais direto ao Paulinho. Paulo, quando encontro o Pedro, nada vai nos faltar. E nunca nos faltou. Sabe por quê? Não é porque tentaram nos colocar num num quarto sem janela. Deus disse assim, a janela está aberta. Pega a tua flecha. E hoje, eu falo, olha, irmãos, ontem eu estava meditando, eu chorei na presença de Deus eu disse, a flecha está nas minhas mãos a minha arma não pode ficar longe fica em pé Jotinha, vê se eu vou acertar Maurício ficou, deixa eu ver se eu vou (risos) irmão, nós não podemos errar o alvo e uma coisa que eu quero dizer é o seguinte Deus não errou com aquele rei Deus não errou com você e Deus não tem errado com ninguém porque Deus é bom o rei não praticou, o rei não deu ouvido à voz de Deus, quer vitórias, quer bênçãos, mas não quer se comprometer com a inspiração, ah, mas quando um crente muitas vezes liga, fala assim, pastor, eu estou em desespero, sabe qual é o ensinamento que nós ensinamos? Depender da palavra, quero voltar ao começo de tudo, tem que voltar ao começo de tudo, não adianta você ser um especialista em escatologia e perder para a sua vida diária. Não adianta você ser uma coletânea e saber a Bíblia de capa a capa, mas não aplicar as coisas diárias. Viver de mensagens pode ser legal. Uma motivação boa, mas viver de inspiração e ter a essência no nosso coração é muito melhor. E eu vou terminando. Deus quer mostrar o invisível para acontecer na tua vida. Deus quer que você tenha a janela aberta em todas as situações de dificuldades da tua vida. Ah, meu irmão, acene para aquilo que Deus está fazendo. Não jogue apenas três. Seja intenso. Ai, pastor, vir na igreja tem sido um sacrifício. O culto termina... Começou 10 horas, agora começou 10 horas, vai terminar meio-dia e meio, uma hora, irmãos. Nós terminamos 11 e meia, 15 para meio-dia. Mas uma coisa eu falo para você. Davi falou assim: um dia, Senhor, nos teus átrios, um dia só. Vale mais do que mil. Eu não quero me pegar me lamentando. Eu não quero me pegar dizendo de fracasso. Eu não quero me pegar dizendo de frustração. Eu não quero me pegar sem o meu armamento no meu alfoge. Eu quero estar sempre preparado com o arco pronto para tirar a minha flecha. Não uma, muitas, muitas. Eu quero te dizer também sobre família. A herança dos filhos são a herança dos pais são os filhos são flechas no alforge dos pais veja como você está tirando a tua flecha ah, ele ele é criança, chora começa a ensinar na igreja da criança aqui eu tenho mulheres que estão grávidas ou já tiveram grávidas, nasceram a criança teve uma delas que disse pastor, é interessante em outros lugares tem barulho, minha criança se agita. Mas aqui, louvando ao Senhor, pode cantar, orar. Ela já está acostumada com a voz do Senhor. Está acostumada com a voz do pastor Daniel. Está acostumada com a voz do louvor. Ela se sente bem. Ou quando você leva a criança lá no departamento infantil, os tios têm capacidade de dominá-las de uma maneira carinhosa. Deixa ele aprender a palavra. Deixa ela aprender a palavra. Quando eu levei Tiago, eu e minha esposa trabalhávamos os dois períodos. Ela continua trabalhando. Uma mulher intensa. Nós levantávamos as mesmas horas. Seis horas da manhã ela entrava dez para seis na CPFL. Pegava as crianças e levava para a escola. No começo levava e deixava o Tiago. tava vermelho chorando. Eu deixava ele lá. Esse era o propósito que tinha que ser feito. Veio Daniel, parece que o sangue ia sair pela cabeça. Meu irmão, nós precisamos lutar as nossas lutas. Ensinar os nossos filhos que nós somos fortes em Deus. Ensinar os nossos filhos, não é assim, ah, pastor, meu filho eu tive que discutir lá, no, lá na escola. Eu briguei com o pai da outra criança porque eles se defrontaram ali. Uh, aleluia.